0: En podkast fra NRK. Da jeg gikk igjen, igjen på uglaskolen i Trondheim, på midten av 70-tallet, var det en plass vi kallte for Haugen som lå rett bakom skolen. Og dit gikk all som hadde lyst til å være tøff. Og det hadde jeg hadde lyst til å være. Og en dag, det var vinter og kramsnø, så pakket jeg en skikkelig fin del i snøball og På en fyr, som jeg ikke traff. Men jeg traff en annen, en, som stod rätt siden av. Hvem faen var som kastet en snøball? Det ble helt stilt for han som jeg traff. Han var kjent for å være i overkant hissig, og han var svær, enda han bare gikk i åttende. Og da bare, så stod jeg der, helt alene. «Ehm, det var meg», sa jeg da. Men han skulle ikke kaste på deg. Jeg bomma, og så troffet det. Det gjorde ikke saken min nok av B. Han kom stormende mot meg og smekka til meg. På dette så var det en av 20 minutter igjen av freminuttet. Nu er du i trubber her Disneynes. Tänkte. Nu må du håll hodet kalk. Så bynte er bevæg me. I ytterkanten av en i ringen av som vi hadde fått for å holde igjen. og tilsøre som hælt fåd forå håll avstandjen. O byntete snakten? Er ser de at du er my stæker i mig! Du kan sikker bare banklev sit mig, men bare bø! H er så likt mer og indreligt mer og så bynte så står runte av frir av det som er så. På frimluttet, det endte opp med at vi to han ble kompiser, og er slapp med den ene jeg hørte av. Sånn har jeg gjort det. For jeg er jo ruven ruvende av vekst, men så hadde alt altså det bitte lille tromfkortet, et godt kjeftament og et sosialt risikogen. Eller overmot, om du vil. Jeg liker meg på grenser. Og jeg, jeg heter Rysnes, og jeg landet som musiker, da jeg fant de to andre han i det som ble pene tre små kinestere. I mitt sommer i petto snakker om behovet for att bli respektert, og måtte respekter andre, og ikke minst om behovet for å respektere meg selv. Men først må jeg sette på i plate. Jeg vokste opp, sammen med mora mi, i en liten leilighet i en blokk på Byåsen i Trondheim. Morsan, hun kjempet en kamp som nå heldigvis er mer eller mindre vunnet, for det å være alene mor på 60-tallet, det var pionerarbeid. Det var i grunn av helt umulig. Samfunnet var jo bygd opp på at mora skulle være hjem, og faren var på jobb. Men morsan, hun måtte jo på jobb, og hadde ikke noe barnehageplass. Det er helt vanvittig at Kallian kunne tro at det var greit, for det var råvanskelig. Morsan jobbet i forsvaret som kontorfullmektig, i Arsenalet i Trøndelag, som det heter. Og da jeg ble født, bodde på Hybel. Dette var jo i 1960, og det var bolignød. Der fikk jeg ikke lov til å ha meg, så fra var null til seks måneder, så måtte jeg bo på barnehjem. Dette var en skjev start for de første seks månedene av livet, de er viktig for at en unge skal føle seg trygg i den verden som han har blitt kastet in i. Morsan, hur slåss som bare det for å få et godt sted å bo. Hun var heldig, og sånn endte vi opp i en leilighet i den nybygde blokka i stabelsvei 7, 7B, opp av Munkvold. På den så var fortsatt sammen med far min. Men det hent mer enn en gang at hur kom hjem fra jobb, og da satt han der, sammen med kompisene sine, og ryka, og det var plant i flasken. Så det forholdet, det var kjapt over. Hun bare kastet ut. Så hur var ryddig. Jeg vet ikke hva jeg har tenkt, for det har jeg aldri om, men jeg tror hun tenkt, sånn kan ikke vi ha det. Morsan var en veldig bestemt dame, og ikke redd for å si ifra. På jobben så var jeg en slags tillitskvinne. Og kvinnfolkene, de delt spiserom med offiseren som jobbet der. Lieutenant, kaptein, major, og de var jo menn alle sammen. Og det var damene som åt lag kaffen, sette fram asjetter og koppa og etterpå sånn, de rydde av alt og vask opp. Men i 1975 hade de holdt på med det i 20 år og stilt for dere kallene. Så da sa kvinnfolkene til morsene, «Hvorfor skal vi Gå og si fra det, urannil, til majoren!» Så da gikk han til majoren og sa «Dere kan vaske opp dere også! Vi kan bytte på det! Vaske opp og rydde andre hver dag!» Og sånn var det. Det var jo egentlig kvinnfolkene som gjorde alt. Det var jo dem som gjorde jobben til Kallian og Olof det. Da vi var på ferie om sommeren, så ringte de til morsan hele tiden, for det var så mye jeg ikke fikk det når hun ikke var der. Leutnanten, som delt konto med morsan, hadde mye høyere lønnstring når han fikset oppgavene sine når hun ikke var der. For det var hun som gjorde jobben egentlig. Jeg husker jeg tenkte ofte, når vi var på ferie til at tante Berglått på hitra, at det kom Rikstelefon! Og da måtte alt sammen være helt stil. Helt huset bare... Gikk i fullstand. All holdt pusten. Og da sto jeg ute i gangen og pratet i telefon, Så kom han igjen etterpå og sa, «Det er gjengen bort på der, altså! De kan jo ingenting!» Hun var myndig, år i ryddig. Morsan, hun var jo oppvokst i et mannssamfunn. Med regler. Og du skulle høre etter, og du skulle ha respekt. Og jeg må ta respekt for hun, ja. Og det ble jo mer og mer problematisk etter hvert som jeg ble større var jo allerede ganske tidlig, litt sånn verbalt sterk, og jeg kunne jo svar akke der og vri på ordene hennes og sånne der da. Og av og til så varte jeg litt for mig? Og da hentet jeg at hun smekka til meg. Da varte jeg stilt. Da sa jeg ikke jeg mer. Jeg husker godt siste gangen hun gjorde det. Vi satt siden av hverandre og så på kruttryk på tv -en. Det var jo kosekveld av og med kyllingvinger og greier. Og da oppstod det et eller annet og hun løftet hånda og slo etter meg. Men jeg brydde meg vekk og lyfte hånda som for å slå tilbake. Men jeg slo ikke, jeg bare slo i lufta rätt foran ansiktet hennes. Da var jeg cirka tolv. Jeg hadde jo begynt få mine egne meninger, og nu ga jeg meg ikke lenger. Etter hvert så ble vi mer og mer på like fot, vil jeg si. Hun fikk en slags forståelse på at jeg hadde en existens av oss som var min. Og i årene etter dette så var det jo sinnssykt mye krangling. Vi sa så mye støkk til hverandre, ass. Men det var faktisk lov det, gjemte oss, å ha temperament. Det var lov å bli rasende, som hvordan sa. Altså. Vi fløy jo i flink. Og hun var jo bråsint. Og da var hun skitskummel. Det skjedde ikke så veldig ofte, men det kunne en når som helst. Og det var jo litt som å bo sammen i bombe. Men, som morsan sa, det er greit å bli sint, men ikke langsint. Det var ikke lov. Du kan gå rundt og være sint for noe som har skjedd for et halvt år siden, eller en uke, eller en time siden. Over en time siden. Ikke bra. små kobøyer og små indianer opp noen er fire, noen er fem og alt sammen kommer fra Trondheim langs veggen ligger kjeringen som nå var rosa på løgn bak et trulletør palass ligger en hel tøy mindlig stoleplass det det er sol, blåka blir et bord. Det er i Stabelsvei Du hører på Sommer i Petto, og er Ulf Rysnes, som er musiker og sanger i Tresmorskinesere, snakker om hvordan det var å vekse opp sammen med den minde mora mi i en blokk i Stabelsvei 7 i Trondheim på 60- og 70-tallet. Jeg har prøvd å finne ut hvem faren min var, og hvordan han var, men det har vært veldig vanskelig å finne ut det, altså. Det jeg visste og mente var at han spilte fiolin og snakket fransk. Så når ungene i blokka, de brukte å spørre meg, for eksempel, «Hat du en far?» Da brukte jeg å si, «Jo, jo, jo, men han er sjømann, kanskje. Han var hjemme i går. Sov han ikke, For i morrest. Faren min var et svart hør, mens moren min var klart opplyst. Hun dominerte alt, og hun øde alt også, ja, hvis det var det. Jeg fikk jo ikke ha noe i fred. Hun rydda inn i skapene og overalt, så hvis jeg hadde noe som jeg ville skjule, så fant jeg det beståndig. Jeg laget en gang en tegning av en naken dame når jeg var sånn ti 11 år, og gjemte den, ja, jeg måtte jo gjemme den veldig godt, så jeg gjemte den mellom paraffintanken inn på dassen og veggen. Til og med der, så fant jeg det og holdt opp tegninga, så spurte jeg. «Vet du noe om herre, du hult?» «Nei, det går dere!» sa jeg da, selvfølgelig. Og så fikk jeg til å tro at det var en kompis da, som jeg hadde holdt på besøk, som hadde gjemt den der. Og om far min så tenkte jeg, «Det er sikkert derfor jeg har pornoblar!» «Halt som er gærlig med meg!» Derfor bandte jeg meg far «Det kunne jo ikke være fra moren min, det her hangen til å se pornobler. Så hvor skulle jeg ellers ha fått den her trangen da, hvis det ikke var fra han? Så tanken på at det kanskje var helt normalt da å ville ha pornoblar når det begynner å komme i pubertetten, den fantes ikke. En vårdag, da jeg var ni, tok morsomhet til siden inn på stua og sa til meg, «Ja, nå er faren din død, Ulf.» Senere så fikk jeg vite at han hadde sig seg jævla i en leilighet på Tveita i Oslo. Bra for jeg hadde en følelse av at han bare var drit. Den følelsen hadde jeg fått fra moren min. Jeg skjønner jo godt at morsan ikke hadde så mye pent å si om henne, men det var jo ikke bra å få bare drit om henne heller. Samtidig så følte jeg at jeg skylt morsan å ikke ende som far min. Jeg visste ikke hva jeg skulle bli når jeg var stor, men jeg hadde en klar ambisjon om at jeg skulle i hvert fall bli alkis. Da jeg var ti år, 2. desember i 1970, da fikk jeg verdens beste gave av morsan. En rød Philips Bambino platespiller, og nummer 1 på ti skuddet denne uka, helt fersk, singelen Black Knight med Deep Purple. Før så hadde jeg brukt å spørre om låda for å ha på musik, for platespilleren stod på stua. Men nu hadde vi flyttet inn i en størlighet, så nå hadde jeg eget rom der jeg kunne sitte å spille musik når jeg ville. Musikkjen betydde alt for meg og kameratene mine. Og vi var musikken vi hørte på. Og for oss så var det hard rock da, som gjaldt. Den matchet opplevelsen vår av hva som var kult og hvordan verden var. Noen Nå år på, da punken kom, så ble matchen 100%. Men siden vi bodde i blokk, så var det ingen sted vi kunne spille punk. Vi kjørte ikke slalom heller. Alt som innebar innkjøp av dyrt utstyr, det var utenfor rekkevidde for oss. Det var ikke noe ordninger med å skaffe ungdom øvingslokaler og rokke eller hva det heter. Det kom 30 år for sent for oss. Derfor kjøpte jeg meg en bondspiller i stedet. På den så kunne jeg lage mine egne innspillinger, og legge lyd på lyd, så sånn at jeg kunne ha flere instrument og flere stemmer. Sommeren 1977 var punksommeren, og den sommeren var vi kriminell. Vi spesialiserte oss på stærl folkevogna, vi kjørte dem hele natta til dem gikk dom for bensin, og så starvede vi i nye. Hele juli helt vi på med dere, og den 21. juli spilte sex pistols i samfunnet. Der var vi selvsagt, og du kan se si at konserten var høydepunktet på en sommer på fel side av mesteparten av det som fantes av regler. I hvert fall de reglene som vi ikke hadde laget selv. Men i august så var moroet over. Jag nu hoppade av bilsergen i juli. Men de andra som fortsatt, de var tadd och hele saken vart ju rullad av. Och därmed så måste han ner till politikammare för avhör. Jag satt där helt ensam hela dagen. Ikke så väldigt tuff. Ingen kompisar, ingen morsor. Och purken, de pressade mig hårt då. Bluffade och sa at dem att ha tadd fingrar att det av all bilans som hade blivit stärt. Det stördes lite myt. Jeg var jo blokkunge, så jeg låte meg et skrem så fort, så jeg bare tvivlte på at jeg hadde bare vært med en gång. Og da tog de avtrykk av all ti fingrene og økt presse. Det viste seg at jeg hadde trudd rett. De bløffet på det punktet om fingrettykk. Men å bli arrestert for biltiveri, det er jo ikke som imponerer noen. Ikke politiet, og særlig ikke morsomt. Med politiet i stua, så tok han meg til CS, og så sa lavt, «Jeg er skuffet over deg, Det hørtes kanskje ikke ut som en halv straff, men det virka. Ordene hennes sank helt in i morgenen på meg. Det var akkurat som hun sa det her, mye høyere enn når hun var bråsint. Det runget liksom inn gjennom hallene mine. Ping, bong, bong! sa det innom i meg. Jeg hadde jo vært ute i hardt vær før også, og jeg visste at det hjalp å holde hodet lavt og få inn for mildende omstendigheter så raskt som mulig. Så jeg tog med politimane inn på rommet mitt og spilte av den siste innspillingen min fersk fra bondspilleren. Den purken stod der med åpen munn. Er det det? Jeg vet ikke, men jeg tror det hjalp. Det gikk to uker, og morsom begynte å si, «Ja, ja, om hundre år er alt din glemt!» Optimismen var tilbake. Jeg lærte jo av moren at det var innenfor å være sint. Og det fikk jeg rett i fleisen da jeg fikk unger selv. Da ble jo jeg jo på den ungen. Jeg forstod etter hvert at det var noe som jeg hadde tatt med meg fra oppveksten under morsanregimet. Men det tar så lång tid ved det å lære at moren var 100% ok. Du skremmer jo vettet man en liten unge når du begynner å brøle inn i huset eller slår i bordet og sånne ting som der. Kjæresten min, derimot, hun er helt motsatt. Du blir aldri sitt. Jeg observerte det der, og så tenkte jeg, for en tålmodighet. Min metode er jo provoserende. Ikke hela tiden, men av og til. Jeg hadde jo beståndig sagt til meg selv at jeg hadde spesielle rettigheter, som en slags betaling for denne byrden det var å være med. Jeg fikk jo nøkker når jeg var seks og måtte finne ut av masse ting uten hjelp. Jeg syntes at den skyldte meg plentig, og jeg syntes det hadde for tjent ekstra plass. Men hur kjæresten min, samt sånn hvor stor og plagsom og trase jeg var, og hvor mye jeg strakk meg ut, så var det mer plass. What? Jeg var jo vant til bli konfrontert med én gang, og hvis tog tok alt for stor plass, så var det bare... Så var bestandet noen som sa, Ikk så stor plass, nei! Jeg var vant til å slåss om plassen. Kjæresten min sin måte å være på gjorde jo at jeg fikk tømpe meg helt, fordi tingene som jeg føler krevet plass var akkurat som nu står og roper når du er ut. Det er ikke å klange helt at det roper i et rommet, så jomer det. Og når veggene er helt bort, er jeg liksom ikke noe vitsig å rope. Og så hørte jeg meg selv sinnssykt godt. En gang da den eldste datteren min var lita, en seksju år kanskje, så satt jeg under bordet og skjelte oss ut. Fråden sto. Så sint var. Og jeg ble jo sint. For når noen er sint, så blir jeg også sint. Kjæresten min satt rett overfor meg, og hun var helt rolig. Hmm. Så da satt jeg og så på kjæresten min. Og så snakket jeg til datteren min. Så jeg sa jeg, samme hva du si, så elsker jeg deg. Jeg sa bare det. I en time sikkert men det var det som roet ned først med, så datteren min. Kjæresten min lærte meg at det var viktig å ikke være så sint, for du reparerer ingenting og ødelegger så mye. Det er jo sånn at enkelte egenskaper går i arv. Brå og sinne men det er uansett du selv som må ta ansvaret for det før eller sinne, da. Helst før, da, kanskje? Sønnen kom hjem en dag, og han hadde blitt uvenner med en klassekompis. Og da hadde han blitt så sink og sagt så mye dumt. Og det mente han sønnen min da, at det var det at han lignet sånn på meg. Jeg sa til han, skal jeg forsikre da? Se, det kan godt så at du ligner på meg, men det er jo deg plasteme avoknofter när jag är sjuk magen min har är då måste kall min vän och redo för när med slingar som illa är nu ska jag fortælla dig hur det är skönt var är lagat så mycket i bråk av var kanske i slutet av 30-åran där plötsligt syns att det er mig det är som bröke varför bråka sån har märkt jag att jag hade ett väsen som kunde virka provocerande att det tog mycket plats jeg kunne lage i krøll. I oppveksten så syntes jeg det var helt greit, men etter hvert så begynte jeg å mislikte. Jeg ville heller være den som alle sammen syntes det var greit å komme og sette seg sammen, i stedet for at de skulle komme til å få høre et eller annet, ikke sant? Der under 40 begynte jeg å på faren min, og mora mi, og oppveksten min, og at det var noe der som jeg måtte se nærme på. Jeg hadde jo laget meg en rosenrød version av oppveksten, men det hvert så måtte jeg innkje at den var preget av utrygghet. Det var jo vanlig på en tida jeg vokste opp at ingen passet på unger, nå, og når vi var ut så måtte vi bare klare oss selv. Og når du kom ut så var det jo avhengig av den indre justisen i den gjengen med unger. Plutselig kunne jo noen blinke seg ut deg og ta det. Det var om å gjøre og ikke være den som ble blinket ut. Men det var flere måter å få respekt på da, for å unngå det. Du kan jo være stor og sterk, for eksempel. Verbal, artig eller modig. Hver kvadrattssantimeter i nærområdet var jo et spesielt sted når du var liten. Begge inngangene på blokka våre hadde ett lite hus som stakk ut, og det huset kalte vi for sjakta. Inni der så hadde de søpla og spada og raka og alt sånt. sånt sjakta hadde en metaldør som laget en fin lid som ikke hørtes inni lilletene om du sparket en ball mot den døra. Og da slapp du for kjeftere sure kallene. Og en morgen, da var jeg så heldig å ha den døra for meg selv, da sto jeg der og sparket, og så kom det en stor storunge som sa, «Flytt da!» «Åh, nå får ikke jeg stå her og spark all mer, tenkte jeg!» Så jeg sa, «Nei!» Det kom bare som en idde. «Nei, nei vel, da må jeg flytte da!» sånn. Så tok en tak i meg bakfra. Jeg var så liten, da, så jeg nådde den opp til haka, og han skulle løfte meg vekk. Og da hadde jo jeg triks. Jeg trampet hardt i bakken og gjorde meg helt stiv, fort. Og da skall jeg en rett i hakka som hadde tenner skranglet. Kanskje han beit seg tunga til meg. Jævlig vondt sikkert. Og da slapp han meg av etter rent sjokk. Armaen for ut, og da sprang jeg rett opp trappa og gjemte meg inn i leiligheten. Og da måtte jeg jo sitte og inn, ja. I hvert fall en time eller to, kanskje, så sånn han fikk roa seg ned litt. Etter det da, så visste jo han at selv om han kunne banke meg med i han, så syntes han kanskje at han er jo litt tøff da, som han gjort motstand. Og da passet han på meg etter det i stedet. Så jeg brukte å finne sånne store gutter som kunne passe på meg. Eller, jeg letet jo ikke etter det, men på et sånn merkelig vis så fant jeg meg. Mentaliteten jeg hadde med meg fra blokka, den tok jeg jo med meg da har varit stor også. Og da kunne jeg lett ha den i forsvarsmodus eller krigermodus, om du vill. Jeg kunne føle at alle var mot meg, eller at de ikke respekterte meg. Og jeg var jo impulsiv, og jeg ingen problem med å fortelle folk sannheten, gjerne om dem personlig. Jeg sa for eksempel min beste kompis da, «Du kan ikke tenke det!» Og min begrunnelse til meg selv da, for å være såpass provosegende var at dersom de tårte dårlig med meg, har ble vi ekte venner. Det måtte like hele meg. Ikke bare den høflige delen. Men det kunne gå så langt da, at jeg kom i slåsskamp med folk jeg egentlig var glad i. Ett skammelig eksempel på det, var etter en revet spillejobb i Sunadalen, med tre små kinesere, hvor jeg mistet grepet fullstendig, og lappet til bassisten flere ganger. Jeg vet jo nå at sinnet mitt egentlig var en sorg, som kom fra et annet sted enn jeg lot deg gå utover han. Jeg brukte hele natta på å prøve å glatte over det, før vi for til Oslo og spilte på TV en dag enn etter. Bassisten med blåveis bakom solbildene, og jeg med verdens dårligste selvbilde. Jeg måtte jo gå til psykolog til slutt, da. Jeg måtte jo få rydde opp i det her. Jeg kunne ikke være sånn. det er jo ikke sånn jeg er når jeg er jeg kunne sitte på øving for eksempel og få en følelse av at alle var imot meg, og den følelsen kunne oppstå uten noe robot i virkeligheten egentlig, og gjøre at jeg var trigget og reagerer som da jeg var liten i blokka. Jeg kunne få en følelse av at jeg er verdiløs eller noe sånt, som gjorde at jeg ble sint, men egentlig bare redd, og redd for å være redd. Og når jeg blir redd, eller lei meg, så blir jeg sint og aggressiv. Og det var jo at jeg må tåle å se denne frykta i øynene, og lære meg å på følelsene som oppstod, og ikke bli sint. Sinje er jo verdig løst. Det løser ikke problemet. Det lager heller nye. Jeg husker jeg sa til psykologen, «Men du, skal jeg egentlig være her da? Jeg tar jo sikkert plassen for noen som trenger mer mer, som kanskje er ungtig syk.» «Du trenger så. Sånn. Psykologen lærte meg å sjekke om følelsene mine stemte med virkeligheten, og tro tilbake på en måte, og mig meg selv, og sjekke om det virkelig var sånn at alle var imot meg. Og det hjalp. For som regel så vi jo alle bare og koset seg, og tenkte ikke mer på meg enn på hverandre. Jeg følte meg bortimot frelst. Og så er jeg skjønt da, at jeg kan ikke være så brysk eller si vel til å tenke, så kan ikke jeg si hva som helst. Det er ikke om å gjøre å såre folk heller, da. Jeg tenkte ikke bare før at jeg kunne såre folk, så jeg bare sa det jeg tenkte. Hvis du tar ett glass med rent vann, for eksempel, så kan du jo gi det til hvem som helst. Men hvis du har en droppe med urin oppe her, så er ingen som vil ha det. Og sånn kan det være med ting som jeg har sagt eller gjort i affekt. Jeg får ikke til å ta det bort. Det trengs mange ord for å vanne ut et stygt. Du må tømme dette glasset inn i en tusenliters tank, før det blir greit å drikke det som var oppgjør. Morsan sa til meg, særlig når jeg var syndt, at jeg må ha respekt. Jeg husker at jeg lurte på hva det, betyd. det betydde. Betydde det at jeg skulle holde kjeft? Det betydde det at jeg skulle være redd for hun? Jeg har kommet frem til at respekt kanskje kan bety omtanke og prøve se ting fra andre folk sin synsvinkel. En annen ting kan være å finne riktig tonefall når du skal si det du mener. Jeg er jo vant til å få ting servert i en tone fra morsan, og det føler ikke alltid godt ut til andre folk. Men jeg lar respekten står i veien for å få lage en god låt, for eksempel. Da prøver jeg å koble ut hjernen, og alle hensynene den tar, og hvis det føles bra, så glemmer jeg fornuften. Och da kan jeg stå på min løsning uten at jeg vil inngå noen slags kompromiss. Er det respektløst? Jeg vet ikke. Men i så fall synes jeg faen meg det er greit. Jeg trenger en slags trass for å kunne prestere. Når ting står i stampe, hvis jeg så er trossen som får mig i fyr og flamme, som gir meg en ekstra styrke. Ett slags overmot. Og dette overmotet, det har jeg tatt med meg. Inn i musikkene och opp på scenen. For opp på scenen, da må du egentlig være mer enn det du er. Du må kanske være en och en halv gang deg selv. Når du blæser deg det til folk, så hater han de deg. Men når du gör det på scenen? Men det er jo ikke noe vits i å blæse deg opp til sine. Når ungene står og knyter skoene, exempel eksempel, har de ikke noe bruk for temperament. Eller når du tar på en jakke å bli sint på jakka, det har jo ingen verdi. Så sier jeg det at hvis den blir sint, trenger du temperament til herre nå? Løser det problemet ditt? Nej, det gjør det jo ikke. Da kan fornuften være grei å ha. å musik musikk hele dagen lang, mitt, Ulf, sa mormitt til meg. Jeg trodde jo heller ikke at jeg kunne leve av musiken. men jeg hadde noe lyst til å dagen lang hele tiden uansett, da. Så hvordan skulle jeg få til det? I gamle dager Vart folk voksen når de ble konfirmert, så for morsan så burde jeg jo være voksen i den alderen, da. Men det var jeg jo ikke. Jeg hadde vært på en lapp som hun skrev til meg at jeg ikke kan det nå. Til Ulf på 15-årsdagen. Min hjertelikste gratulasjon. Du har vel i grunnen bestandig vært snill, men kanskje en smule tankeløs. Nå er det på tide å tenke litt mer, forstår du. Det blir tid nok til fornøyelser også, så det gjør ikke noe om fornuften blir trukket mer frem i lyset. Tvi, tvi din moder. Og jeg husker jeg på flitmeier. Jeg syntes det å helt åndsvakt. Hva er det du snakker om? Jeg skjønte jeg i hvert fall i 15 år til å ikke tenke så veldig langt fremover. Hvor långt fremover tenker jeg egentlig, folk? Du må ha en jobb. Men hvordan jobb skal det være? Jeg tog seg ikke å på å bli låtskriver. Det var jo ingen så var. Åge Alexandersen for eksempel, han jobbet jo i musikkbutikk. Det var jo bare en hobby dere med musikken. Men det var jo når jeg holdt musik, med musikk at jeg hadde best. Og det kunne være en jobb, nei, det gikk ikke an å forestille Så da begynte jeg på universitetet, og da hadde jeg noe å svare av og til når vennerne til morsanen om hva jeg helt på med for tida. Og universitetet, ja, det var veldig imponerende svar, og da kom det ikke flere spørsmål. Men egentlig spilte jeg jo band. Jeg kunne ikke si det, vet jeg. Lyset øynene på damene kom til å slukne meg en gang. Da jeg var 27, tenkte jeg at nå må du faen meg få opp farten. Du kan ikke bare gå rundt her på universitetet og late som du har en plan. Da begynte jeg å føle at nå måtte jeg bli voksen og vite hva jeg ha bli. Jeg letet og letet etter en åpning, og da jeg var 28, da fant jeg tre småkenessere. Eller kanskje dem fant meg. Plutselig en dag hørte jeg bare lyden av oss. Et helt Akustisk lydbilde fullt av sang. Vi var en trekant, og vi utfylt hverandre. Vi var helt forskjellige. Vi hadde vært vår men vi gikk mot samme mål. Ikke to mot en. Det var oss tre, og alt stemt fra start. Det var da jeg skjønte at jeg hadde vært han, Ulf Rysnes, sanger og låtskriver, hele tiden. Og nu sto stjernaen rett. «I dag så kjenner jeg at jeg, jeg har ikke flere ambisjoner. Jeg skal ikke lenger bli noe, for nå er jeg noe, og nå skal jeg bare være det.» Det har jeg i hvert fall tenkt de siste 6-7 Det eneste målet som jeg har nu, det er å fortsette å være andre fyren som fær til studio hver dag og knote med låter. Jeg er så takknemlig og glad for at jeg lyktes med det. Jeg ble faktisk med. Morsan kunne ikke ha drømmene sine på alvor. Det var ikke noe budsjett til det. Hun måtte bare knuge for staten for å kunne slappa av på kveldene og ha det varmt og ha vannklosett og alt det der. Men drømmen blir stør jo mer du får. Jeg er jo heldig som kan leve av å gjøre det som er beste, og skrive sanger og synge dem. Jeg vil jo at alle skal synge, vet du. For det er så bra å det beste som finnes, egentlig. Men jeg er jo sanger, da, så sånn er det. Det jeg har Det til, er at når jeg synger sangen min, så syng du med. En gang så jeg mor mig här är kun jag gökor mor var du har hört podcast version av sommar i pieto med ulf risnes Produsent og manuskonsulent var Hanne Nestremon. Du finner alle sommer- og vinterpetoprogrammene i appen NRK Radio.